0: då kan vi skål för att Jan Terje Fosland har tagit turen till oss i uh, Nerd. Och åter det podcasten här, det får det kanske ikke, för uh, vad har du med i kofferten och vad ska det handle om den
1: här gången? Den här gången ska det handla om vin. Jag ska njöra om igen.
0: Det är nog många som vill ha varit i minne skol nu och sitta här för här har vi några gode årgångar och vi har masse glas i studio och man ska ju bara kose oss skikkelig men før vi kommer fram till uh, var en testing Og du bare sier, jeg. jeg kommer ikke til å spytte ut en dråpe. Supert. Spesielt siden det er italienske edle dråper det i hovedsak skal dreie om, før Italia får et hovedfokus. Hva er vin egentlig, og hvor
1: kommer den ifra? Vin er, det er egentlig ganske enkelt. Det er jæra-druesaft så kan jeg jo snakke masse om det, hvordan druesaftet er, for det er ikke tilfellig om hvilken type druer du bruker. Du må nemlig bruke en helt spesiell slekt av druer, som heter hvitisvinifera, som gir beste vinnene. Så, sånn sett så er det gjæra, saft av hvitisvinifera-druer. Men jeg snakker om cabernet sovin, det blir å lovbarbere, det er vinnifera-druer. Det er det mer kjent for folk, kanske. Det här å lage
0: vin, det begynte vi ikke med i forrige uka, nei stund siden.
1: Det er noe som har fulgt mennesket. 7 8 9, år har de bevist at det et lag vin. Så det er gammelt enn noe som har fulgt menneskene lenge, lenge.
0: Nå ska jo vi inn på Italien som nevnt. Men kan vi eller se si noe om eh, hvor är de typiske vinområdene? Hvor er påland i vinens historie?
1: är er jo først og fremst eh, midtøsten. Det var der det startet. Med en mann som flyttet druesortene seg til Europa. Europa er jo på en det som kalles den gamle verdenen, den klassiske vinverdenen, der man har lag, laget vin lenge, lenge, siden ja, de kjente nedskriftene fra middelalderen. Vel, vet man bevist at det, det har vært en lag av kvalitetsvin tidlig. Så har det noe spredt seg til hele verden, men det som er viktig er at vin lages i to zoner på den nord- og den sør-halvkølet, der det er årstider. Vinplantene trenger årstider for å gi frukt, kan man si på en enklere måte.
0: Og så kan vi si litt om deg her også, for det er ikke helt tilfeldig kanskje at vin utgjør en viktig bestanddel i livet ditt faktisk, for du har hatt jobber som gjør at du kommer i kontakt med mye vin, du har hållt kurs, mm. og du har, så å si, fagbrev i vin, kan vi si det?
1: Jeg er det som på grunn til å som gjøre, da har man tatt en, en utdanning i det, rett og slett. Lest masse, smakt masse, en examen og bestått. Da kan man kalle seg sommerlig i Norge. Og det gjorde jeg i hvert fall 30 år siden. Ja. Og du har vært i
0: restaurantbransjen?
1: Og jeg har vært i restaurantbransjen. Men jeg, jeg startet med vin som glad motør, da jeg oppdaget plutselig at, oi, nå fikk en vin som smakte fantastisk til mat. Og det hadde jeg ikke gjort før. Da var jeg et og år. Og så gikk jeg en litt sånn nysgjerrig fyr som, som begynte å tenke, hvorfor er det sånn? Og da begynte snøbanen å rulle. Så det var veldig, veldig spennende. Men det er ser siden, som sagt.
0: <laughs> og det her kan du holde på og nødde på til din siste dag, og likevel kanskje ikke hver halvveis. Det er extremt mye litteratur om vin, og veldig mye man kan drukne seg i for å si det.
1: Ja, da jeg begynte å bli interessert i vin på 80-tallet, så var det jo nesten ikke noen vinbøker å oppdrive. Vi hadde jo ikke internet ikke noen sånne ting. Så jeg leste det som var, fantes da den gangen. Men som i dag så er det jo, du kan jo tillegge det masse kunskap fra hvor som helst, bare trøkke mobil, så kan du lese masse overalt. Så hvis du gidder og en nysgjerrig, så er vi inn et fantastisk svært fang av det. Du kan lære masse om
0: det. <laughs> I dag så har bare alle med å være nysgjerrig her og ja, ja. høre på det vi ska inom her. Så ja, skal vi begynne å snakke om druen. Utgangspunktet er for vin. Ja. Det finns ikke bare en drue og en druesort. Her er det litt å
1: ta av. Det finns tusenvis av druesorter. Mm. Som jeg sa, sted, de druene som er gode å lage vin av, det kommer av en, en planteslekt som heter Vitisvinnefera. Det finnes også masse andre drueslekter som vekker i USA og andre plasser. Men de gir ikke noen spesielt god vin. Så vinnefera-planten er den som gir de vinne en vismak og lik.
0: Jeg har ut det er en fire-fem tusen
1: druesorter. Ja, vært, i alt. hvert fall.
0: Ja. Ja. Og derav kommer vel sikkert uttrykket å bi på druen. Det er vel sikkert. ganske lett Erkort. å trekke ja, i slutningen ja, ja. at det har med det att druen bi til alkohol. Ja, ja ska vi snakke litt om eh, hva som gör en vin god, da?
1: Ja. Jeg pleier å si at, altså, det er som heter, nå ska jeg nærde litt nå skal vi snakke om noe som et smakslike vekt. Feel free, sier jeg. Det høres veldig komplisert ut, men det er egentlig det. For vin, hvis man skal si hva vin består av, det er jo litt viktig å vite. Så er det egentlig jo litt skuffende enkelt. For det, vin består jo mest av vann. Kanskje 85-80 prosent -85 vann. Og så er det en dose alkohol i varierende mengder. Så er den en som består av eh, farge for denne vin. Og aromastoffer, aromakomponent, det er det, det er det som gjør vin til vin, egentlig. Det hadde jo bare vært en blanding av vann og vin, og det hadde vært veldig kjedelig. Vann alkohol, det hadde vært veldig kjedelig. Men um, den aromakomponenten, det er det som bestemmer hvordan vin blir, og hvordan vin smaker. Så det er lite interessant å forske på. Um, man har jo analysert vin tvers gjennom, og det, en kraftig rødvin er kanskje den mest komplekse væsken, nesten heter blod. Det består upp til 2000 ulike kjemiske stoffer. Så en flaske vin, det er et litt kjemilaboratorium. Det er mye forsk på.
0: <laughs> Og se det forskjellige vintyper. Vi har sterkvin, rødvin, hvitvin, rosévin. Ja. ja. Mm. Og de har jo sine forskjeller, selvsagt. Det er klart. Det er klart. Og nå er de som tror at uh, Italia er i nørdad på rødvin kun, men det viser vel det nå at nå er vitvin på full tur opp der av endelig en grunn, ikke jeg vet men det vet kanske du.
1: Nei, det har litt med trender å gjøre, tror jeg, i smak. Altså, det skjer man generelt i hele verden, der det drikkesvin det at vitvin drikkes det mer og mer av. Og det har litt med, med trender i forhold til uh, helse, kanskje. Altså, man ønsker litt mer lettere viner, kanskje ikke så alkohol jag gick och inte har kanske det bakland med, med hur som klimat påverkar vinproduktion men det eh kan du lett lage kraftiga rövin som håller 15 alkohol det var ju omöjligt för 30 40 år sedan det blir ju som är mer sol och värme som som höjer i i druvan
0: känns inte så det är egentligen så kor i vin Litt ned i Italia, mens i Skandinavia så tar vi totalt av på vin. Ja,
1: så altså Frankrike, Italia, de her vintrodusierende har jo kjørt mye kampanjer for å få ned alkoholforbruk, rett og slett. Det har litt med det å gjøre, tror jeg. Kanskje, det har vært for av det gode. Litt for mye av det gode, kanskje. Både til, både til mat og litt utenom, så blir kanskje summen litt for heftig.
0: <laughs> det är jo litt rart, kanskje da, for at den er tenkt på forbruk og det å klasse når man drikker, så ser jeg jo for meg at de kontinentale og italienere og franskmenn og sånn holder en bedre stil ofte enn vi i Skandinavia når det kommer til å nyte et glass eller fem.
1: Så som, som Italia for eksempel, det er jo et fantastisk land i forhold til vin og mat. Det dyrkes vin overalt i Italia, fra nord til sør. Fra Sicilia, helt opp til Piemonte.
0: 20 regioner, og det er vel vin i de fleste, om ikke alle. lagvin. lager vin,
1: det är det alle. eneste landet i verden som der alle... De for at alle hele landet lager vin. Um, og så er det veldig knyttet upp til den matkulturen de har i de ulike regioner. Så for italienerne så er jo mat og vin det viktigste. Altså det er helt naturligt for dem å drekke vin til mat. Kanske ikke like naturlig for oss. For vi har ikke vokst opp med den kulturen. Så for oss er vin kanske mer nytelsesmiddel generelt sett. Men jeg har alltid vært veldig fascinert når jeg sa at jeg opplevde att en vin smaket utrolig godt i mat. Og da er jeg begynt å bli nysgjerrig på det. For det så for meg er vin veldig matrelatert.
0: Så det er det noe med vin i hverdagen som de kanske har som vi ikke har Vi har vin i helg. Det har også mye med det at det ska være en lagspiller og en, et følge til maten.
1: Vi tar jo, vi tar jo både på så sekker, vet det det Så vi har begynt å drikke vin i ukadagene til mat, og så har vi fortsatt å ta en god fest i helgen. Det er derfor kanskje vinkonsummen går...
0: Ja, vi må se om vi må skjøpe oss der, eller ikke at vi finner den sunne balansen. Da. Men balansen handler også om miljø, og det sa du i sted, det har du lyst til å snakke om. For miljø- og klimaendringer, det påvirker også vinproduksjon og vinprodusentene.
1: Helt mm. ja, klart. Eh, hvis du ferdig besøker vinprodusent i Italia nå, så er det ett tema som garantert kommer opp, og det er de endringene som skjer i klima. For vår del så har kanske de klimaendringene som har vært her bare vært litt gode. Vi har fått litt kortere vintre, litt varmere sommer, kanske litt sånn der. Men. men for dem så er det stor utfordring. Vinplantene er veldig sensitive for økt temperatur. Så la oss si at temperaturen går opp på en halv grad i løpet av vekstsesongen. Så betyr det utrolig mye for hvor mye sukker de står med når de skal begynne å høste i drunen at balansen i vinen, jeg snakker her om smaksbalanse i sted, altså alkohol, syrlighet, andre ting som, som balanserer vinen. Eh, det påverkas i stor grad av av temperatur. Så det blir nye utfallningar av damm i måttanblad innanpå.
0: Men kan man säga si att det är en trussel för eh, vinproduktion?
1: Ja, det då. Det, det många i områdena då kanske speciellt i Spanien och södra Spanien där man säger att den sticker mul och lag vinner längre. Det klarar jag att lag och in. Eh områden som för där det var förbutter av vatten för exempel, konstigt. Då har de med at det att tillatte för att vi allt vartärt. Det var i eh, Nord-Italia fjord sommer i primån i juli. Altså der hadde de ikke regnet på fire måneder. Temperaturen lå på 30 grader hele tiden. Og det er ekstremt for dem som er vant til mye mer sånn kjølige sommer og helt andre stentlige som ennå. Så um, hvis du forteller en vindmånd om at nei, klimaendringer det skjer vel ikke, så blir det utflirt. For det skjer der. Det med midt i det. Det er store utfordringer.
0: Det er kanskje litt trist for deg å se som er så opptatt av vin. vind.
1: Grensen flytter seg nordover da.
0: Det er eksempel, vel ikke for at du begynner med vinranke og egne rader her der vi høst innruert? Eller?
1: Ja, så for eksempel England. For 20 år så lagde jeg litt vin i England, men det var dårlig greier. Nå de fantastiske vin i England, og det er en alene fordi temperaturen ja, har blitt høyere.
0: Når du nå sier det, muligheter for å begynne med vinproduktion i Norge, finnes det i det hele tatt vinproduksjon i Norge. Altså det jeg husker, det er norsk rødvind på Pole, og det er skrekk og gru, det er vel mange som aldri vil tilbake til de tidene.
1: Jeg sto en gang i Polkø, den gangen det var sånn, ikke sånn sørbetrening, men sånn disk, borte i Randheimgata. Så var det kunde foran meg som sto og sa han at han skulle ha en flaske norsk rødvind. Så sa eh, Karnbakke-Skranken at, nei, beklager, det har vi ikke. De kallet meg norsk rødvind. Han er jo spansk eller sørfransk. Det det som var eh, norsk rødvind. Bare en mix, en sammensatt merke på en måte, folk var veldig trygg på hva de fikk. Så sjelden veldig bra. De sa den noen ganger kunne den være bra. Nei, den var ikke
0: det. <laughs> Et eneste stort svart kapittel, som vi bare kan uh, glemme. Men igjen, er det noen muligheter for at noen kommer til å produsere god norsk rødvin? Har du trua på det?
1: Ja, det kommer til å skje. Det lages i dag, allerede i dag, så lages det god museenes, god kvittvin i Norge på de varme plassene på Sør- og Vestlandet. Så det, det kommer til å skje. Danmark, masse vinn som lages der. Sør-Sverige kommer hele tiden. For det å lage vin er jo egentlig ganske vanskelig, å lage god vin. Det er en komplisert greie. Masse kjemiske processer som foregår, og det er lett for at det går feil, å si det sånn. Men for meg så er jo en... Jeg tenker på vin. 90 av all vin som lages i verden er laget med en hensik at den skal like sammen mange. Det ska det ska vara ett kommersiellt produkt som ska sälja gott. Den ska anses god att i, i världen. Alltså han ska ge folk lite motstånd. Och vin innehåller mycket stoffer och mekanismer som ger det lite motstånd. Om du får en vin som är väldigt syrlig för exempel så syns du, du att det här smakar gott ur utgångspunktet. Så så den provet eftersträvs vinstilar som är snäll som inte ger så mycket motstand. Så det ser ju på Poletid på topp av Polet, ikke sant? Det stort sett viner som er ganske sånn plain. De gir lavsyre, lav ikke så mye som snett opp i munnen. Altså, altså snille saker da. Ja.
0: Så det er litt danske båtvin, nordmenn selv når det kommer til uh, vin.
1: Vi liker jo å av at norske viner mot Polet er verdens beste vinnbutikk, og det er det. Men det som selges mest på Polet, det er veldig kommersielle produkter. som selges. De smaker likt, uansett om de kommer fra Australia, eller Frankrike eller Kalifornien, så smaker de veldig likt. Jeg liker som har en opprindelse i seg, en signatur, som forteller litt om at de druene dyrker på en spesiell plass.
0: Ok, da får du nørdig, for da ska vi kor, for å finne den vin som du setter høyt? Nei,
1: vi snakker om Italien. Jeg uh, synes jo at Italia er et fantastisk spennende land. Vi har om at de lager vin overalt i Italia. Um, Og
0: det er så vakkert er at du har lyst til å være beruset hele tiden, egentlig. Så. <håh>, ikke sant?
1: Men det har vært i ulike områder, og det er veldig det som er fascinerende som i det er at det er jo et ungt land. De har vært jo og det er bare litt før Norge. Så de har veldig sånn individuelle styrker da, i de ulike områdene. Og hvis du færre til eh, Toskana for eksempel, kanskje det mest kjente vinområdet, sånn internasjonalt, eh, ferdig gitt, spiser på restaurant, drikker vinene der, så tar du toget et par timer opp til Toskana, Pimentet, går du på restaurant der, først gjør maten helt annerledes, for de dyrker forskjellige ting, altså, produktene er mye annerledes, og vinene er helt forskjellige, de ligner ikke på hverandre i det hele tatt, for de bruker forskjellige druer som de har dyrket i, i generasjoner. Så det er veldig fascinerende for meg i alle fall, å komme, komme i Italien for det er så ekstremt variert, utrolig fascinerende så å reise rundt i Italien.
0: Jeg kjenner at jeg har lyst oss dit med en gang, og ikke sett i studio her og dreke rødvind, men sett på en av de toskanske slettene i stedet.
1: Ja, ja, ja. Nei, det blir jeg, jeg like fascinert hver gang. Var, og det som er så artig å tenke på, det er at for, hvis du går 30 år tilbake i tid da, og ser på den prislistaen og på vindmåndpolen den gangen, så var det kanske fire-fem italienske rødvind å få kjøpt Norge. That's it. Det var det som var. I dag, hvis du søker i appen til Vinon Poler på italiensk grøvvin, så får du flere tusen treff. Så det har skjedd enormt mye, både på utvalget i Norge, men også den kvaliteten som hevingen som har vært i Italia i de siste etter 40 år, er bare helt uh, utrolig å oppleve.
0: Et sidisk spor der. Har det sammenheng hvordan vin är når det gjelder pris? Får vi det vi betaler for?
1: Som regel. Det tror jeg vi si. Men samtidig så handler det om nyanser. Det er jo ikke gitt at at du, du, du er jo interessert i vin, en, i vin, men du er jo Kanske? amatør. Kanskje? Ja. Absolutt. Ja. Om du får en vin til 1000 kroner en flaske, og så samler jeg den med en vin til 200 kroner, det er jo ikke gitt at du synes at de tusene smaker bedre. Du vil sikkert fort kjenne at han smaker andreledes, men er han egentlig bedre? For det handler jo veldig mye om personlig smak å gjøre.
0: Nå viser det seg det at de har undersøkt det at hvordan folk er fornøyde med ting de kjøper generelt. Og ju mer de har betat for det, jo mer fornøyd er de. Ja. For de skjemmer så over eget forbruk at det, da må de i hvert fall være fornøyd siden de har lagt så mye ut. Det er vel kanskje sånn med vinmuligens. Jeg vet ikke. Men, ja. Det er
1: litt forskjellig fra person til person. Jeg, tror, jeg opplever ofta at folk har fått den veldig dyr vin i gave og smaket den på han. Nei, det var ikke noe bra. Det var noe sure greier. Så, så den egen karakteren som en, en vin... Altså, en pris har jo en grund. Det er jo ikke bare tilfeldig at prisen blir sånn. Det handler om at... Druene er for eksempel veldig dyr å dyrke. Altså, Vinmarkene er veldig dyr å kjøpe. De bruker ganske avanserte metoder. De bruker nye eikefat, for exempel som koster veldig mye per fat. Så det er mange ting som fordyrer en process å lage en vin, som da påvirker prisen.
0: Ok, tilbake til Italia. Ja. Og regionene der. Mm. Har du besøkt de fleste av dem?
1: Alt for få. Men jeg har besøkt, de to viktigste, kvalitetsmessige, eller tre viktigste egentlig, det er Toskana, Piemonte og Veneto, som ligger rundt Verona, oppe i nordøst. Det er kanskje det mest kjente området i Norge, där du får et utrolig utvalg av inn. Så jeg reiser først til Toskana, utrolig fascinert med en gang. Det ble det sånn lovet at first sight, egentlig. Veldig, veldig, veldig. Både folkene i Italia er utrolig neppa. Jeg husker første gang erfarte hva som en italiensk vinprodusent i i Toskana, en som ligger i, uh, i Quanti Classico, som de kaller det. Et veldig kjent område eh, mellom Firenze og Siena. Og besøkte en fantastisk produsent som lager noen av de beste italienske vinerne. Helt sør i Quanti Classico, i en liten kommune som heter Castanjord Bredenga. Og kom dit. Det var helt neppe og veldig ydmyk for det de holdt på med. De serverte vinerne, som er noe av det beste du kan få av italiensk rødvinen. Uh, rett og slett i Frankrike så kan du oppholde litt annen holdning altså, litt mer sånn overfra og ned mer snobberi ja, mer sånn de vet at de har god vin og de forteller det også de <laughs> <god vin. laughs> Men, det kan være så, underholdende i, i seg selv i Italien kom dere og besøkere oss fantastisk flott, dere kom helt fra Norge for å besøke og smake vinen vår veldig unnøy litt, litt, litt annen holdning den, den husker jeg likte med en gang
0: Ska vi starte litt på en av de tre du nevner. Jeg har lyst til å med Chianti, og da tenker ja. jeg bare på att vin til og med engsted til å servere med nyslakte folk, for jeg har Silence of the Lambs med Hannibal Lecter, och ja. han ville jo gjerne ha en god Chianti til det han tok av dagen.
1: Ja, det var det lever han helt. A service lever with a good Chianti. Ja, altså.
0: <laughs> Men det funkar i hvert fall, det former det for han.
1: En av grunnen til at jeg liker vin fra kjent i er at det er matvinner. Vi har om det før. Jeg er veldig fascinert av hvordan vin påvirker mat om og påvirker vin. Og gjør hverandre bedre. Og det er jo litt sånn i forhold det å en interessant og god vin. Så jeg føler at visst vin ikke hever maten nok, så er jeg litt, litt uinteressant
0: lite mer än uppsnärt i äktenskap som et ekteskap, sånn, så ja. vi vill att det ska vara att vi ska göra kvarandra bedre.
1: Det är något som bara glider förbi utan att ge den något intryck. Eh, men förlägg at jag tar en slurk vin, jag smist en en matbit och sånt. Wow, godt og det här var fantastiskt gott lag. Och då tränger jag ju att forsk mig på varför det vart sånt, men jag gör det likväl då. För det är Ja.
0: <laughs> ja. Vad är det som gör Chianti så speciellt?
1: Chianti så brukar han stå en druva Sort. veldig enkelt å forholde seg til. Det er en blå drue som heter Sangiovese. Du
0: har blå, og du har grønne drue?
1: Ja. Viktig å, å styre på. Skal du lage rødvin, som må du ha blå druer. Du kan også lage hvitvin av blå druer. Skal du lage hvitvin, så er det stort sett grønne som bruker. Men Sangiovese den har den karakteristikken, den egenskapen, at den, har, den er litt sånn tøff. Den har litt karvestoffer, den ger deg litt motstand i tygget, den har ganske mye syrlighet. Og mange synes at de tar en slurk god sangiovese som jeg ekstraverer dem. Så, så, nei, det er noe litt, litt heftigere saker. Det var ikke så veldig bra. Ok, får du et litt saftig kjøttstykke til. Tar slurken akkurat samme vin. Wow! Det ble noe helt annet. Det komposition. komposisjon. Det kan, kan ikke sammenlignes. Det, det er jo meg nysgjerrig på, på de vinnene her. Um, jeg har lyst til å flytte meg litt opp i Piemonte. Okej, okay. Går det bra det? Det går fint. Hvis jeg
0: ikke er så dyrblatt, så...
1: Nei, det er veldig kort. kort to timer tag. To timer bil. Ja, det overlever jeg. Der må vi. For at når det går noen år som får jeg dit, da er det mer komplisert. For da har de fire-fem forskjellige druesorter de bruker, som er veldig bra. Både blå og grønne druer. Hoveddrua er Nebbiolo. De lager de store Barolo, Barbaresco, mine som kan lagres i 50 år som er noe av de tøffeste vinerne du kan smake, for det er så mye garvestoffer at du føler at taleven bare forsvinner, tunga setter seg fast og vegan. Men så lager de også um, um, vin av en drue som heter Barbera, og det har jo en sånn superhit i Norge. Og der har du litt, vi, vi nordmenn vi liker ikke det aller, aller, aller tøffeste, sånn, den greiene er hop, vi dere også bruker en sånn tår. Vi liker som ikke så väldigt syrlig, och ikke så veldig mye garvestoffer. Men Barbera har mye syre med lite garvestoff. Og den er slått til, så det holder i Norge. Barbera er en av de mest foretrukne rødvinene fra, fra Italia. Man
0: hører, jo, Man hører jo gjerne at folk sier, og da er vi inne på folkeligheten, at ja, de sier at jeg må få en rødvin som ikke har så mye garvestoffer, for da ja. blir jeg så fullsjuk.
1: Ja, beklager. Det er ikke garvestoffer som blir <laughs> Ja,
0: hva vi ska si til dem? Nei, jeg
1: vet ikke. Ta, se se på alkoholprosenten på, på flaska. Den er ganske viktig. Ja, det er en, <laughs> sånn er det er det en slags myte du der. Noen ser at den får vondt i hodet av garvestoffer, og det tror jeg nok på. Det, det kan du få uten at du nødvendigvis, du kan ta et glass, hvis du ikke tåler garvestoffer, så kan du dukke et glass og få skallebank. Så det, og det er ikke noe med alkohol. Da det er det garvestoffen du gjør. Ellers er det jo masse sånn fuselstoff i vin som gir deg reaksjoner uten alkohol. Så det er det som gjør vin spennende, så jo mer fusel, jo mer smak, jo mer lukt. Ja, for da har vi jo to glass vin her.
0: Ja, ok. Skal vi begynne å... Ja, så har vi
1: innom uh, Barbere. Uh, så kan vi jo begynne å snakke litt om glass også. Det synes jeg jo er fantastisk indisant. Ja. Altså glass, det er jo en hype i dag. Uh,
0: jeg er også om at vin smak bedre i et godt glass enn i et stygt glass. Og at vinopplevelsen min blir helt annerledes om jeg skjønner han i et melkeglass eller i et... Uh, lekkert tulipanglass.
1: Ja, er det noe du tror, eller er det noe du har prøvd? Jeg tror jeg er rett. Ja, det er jo sant.
0: Ikke sant? Ja, ja, ja. Visst da det. Ja. ja. Hva kan vi si om glass?
1: I ukanskje så synes jeg et godt vinglass bør ha en, sånn, en gammeldags betegnelse, da. men du sier at tulipanfarmer, det vil si at det, det er bredere nederst enn det er øverst, så at det smaler inn. Mm. Det er en god regel.
0: Jeg er ganske lik vinglass, egentlig.
1: ja. Så, nå er jo glasset begynt en, en vitenskap i seg selv, så det lages utrolig mye veldig, veldig god glass, som ser fin ut, i tillegg til at de er gode å servere vin uh, før så Før i tiden så var det glassdesigner som ikke bestemte hvordan glass skulle se ut, og han tenkte ikke på vin, han tenkte på det kunde visuelle. Men nå er det heldigvis en kombinasjon, da. så nå lages jo glass gjerne i samarbeid med vinfolk.
0: Det er altså en kulturell ekspansjon av vinbegrepet, egentlig. Ja. Jeg synes det er veldig artig at man tenker på glass og design, og at det ja. også ingår i, i presentasjonen når man skal spise. Sånt. Det, det er med på å løfte for min del i hvert fall.
1: Det ja, klart. Men du ja.
0: har to glass her nå, og det er samme vin.
1: Det er samme vin. Mm. Det ene glasset er, det er en kombinasjon av en väldigt veldig vinfaglig person, som heter Jensi Robinson, og jeg kaller det The Queen of Master of Wine, og er engelsk, jeg holder på i, på siden, men mannsalder, damalder. <laughs> ja. uh, veldig, veldig dyktig. Hun var forresten på en podcast med, med Tom Mathjertsen over etter 14 siden, i Norge. Hun har konstruert, eller laget et glass sammen med en veldig kjent uh, glassdesigner. Hun kaller det for universal glass. Det betyr at, etter hennes mening, så er all vin død i Du trenger, satt på spisten, trenger du ett glass, og det er det glasset her. Um, så har jeg skjenket opp en barbera fra... Um, fra Piemonte, i det glasset. Og samme vin, i et litt mindre glass, som jeg liker veldig godt. Det er et stødig glass fra produsenten Ridel i som lager veldig gode glass, synes jeg. Hvis jeg har spørsmålet, det forskjell her? Mm. Det er veldig gode to. Men er det da? Jeg kunne selvfølgelig valgt et glass som ikke på anforma, som svingte ut på toppen. Og da ville du garantert en forskjell. Men her er det litt mer sånn nyanser, da. Ja. Så... Så er det jo hvordan glasset holder i hånd, hvordan det, hvordan det ligger, balanse-messig. Mange ting som spiller in.
0: tar jeg det minste glasset. Ja. Jeg er stor fan av sånne gigasfære glass. Jo større vinglass, jo mer koser meg.
1: Ja, ja. det der er jo et lite glass, relativt sett i, dag, i dagens målstak. Det synes jeg er et sånn, greit all-round glass.
0: Nå setter jeg også eh, sirkulær vinet i, i glasset, snurper den. Ja, det er bra.
1: Den. Du har lært det der. Ja,
0: og, og så hvorfor, synes jeg det er koselig <laughs> Ja,
1: ja, men du gjør da er at du øker overflaten på vinn og du får mer duft ut av glasset. Det er derfor en, 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 vi gjør en, en om du ikke gjør det mm. Det er veldig viktig ja.
0: Og så, nå skal jeg prøve å gjøre en annen ting som jeg ser at dere gjør, dere vinnfolk ja. Dere liksom trøsk nesegrever skikkelig ned i glasset og så Nei, jeg ikke det Gjør du ikke det? de var ikke. det ikke vinkjennere jeg så
1: Jeg gjør ikke det
0: Nej skal jeg ikke lukte opp i glasset? Skal jeg bare sniffe på kanten? Sånn. Små sniffing.
1: Holder du altså litt på skrå gjerne. Ja, okay. Men då smakker du jo bare sånn. Kjedelig. ska
0: okay, skal jeg... Du
1: prøvde jo ikke vin ordentlig.
0: Skal jeg... Smyndskjøl, liksom. Ja, ja,
1: men kan du fortelle noe om vin?
0: Jeg syns at den er... <laughs> da lat som sånn at det kan like mye liksom. sånn. Jeg den er fruktig. Ja. Med en viss tyngde. Ok. Vil tenke at den kanske går godt ved siden av kjøtt. Mhm. Men nå ser jo du at du, det er mye sånn allroundere at de skal passe til hva som helst, men jeg tänker at en kjøttrett vil ha gått god gå den her. Samtidig er den tilgjengelig. Ja.
1: Men du, se på meg. Ja, ok. Nå er jeg det andre glasset her. Francis mm -hmm. Robins glasset. ska skal jeg også vise deg hvordan man blir bør smake på vin hvis du virkelig ska ha noe ut av den. For det du ska kunne si om en vin, det er å at du ikke vet hva det här er for da. Du får den serviet blind, sånn det kalles. Så kan du prøve å beskrive vin og kan du ikke prøve på gjette på det kommer
0: til å gjøre. du kurser folk i de skal få et sånn vin-vokabular.
1: Helt klart. Ja. Ja. Og da må du jo smake den her. Sånn, det kan du smake. Prøv
0: det. Jeg er glad jeg ikke bor i landet med noen som dreker vin sånn her hele Det er slitsomt. Synssykt. <laughs> Jeg må svøre litt først, så må jeg prøve på å nytte den der sluppet.
1: Så syrper jeg luft, men så har vi inn i munnen, Karle.
0: Han ble ikke så elegant som du gjorde det. Det er jo faktisk en kunnsperre, det
1: å, å skal smake rett. Men kjenner du at det ble annerledes å smake på vin? Var han annerledes enn han var i
0: starten? Det var akkurat sånn litt, at han utvide seg smaken vi gjør vi, vi, det i, i munnen, hvis ja. det går an å si det. Ja. Det er klart,
1: mm. ja. Och så får du med dig att det smakcenter du har i upp altså som som tredje kraft. Och det, det er det är viktigt. Så du mår alltid har du också att kyssita så liksom såna här. För var slurk. Nei. Men första slurken bara för att få lite ordentligt med kakorstenen egentligen. Han har en lång eftersmak, han är väldigt syrlig, har han har massor av garvestoffer i sig. Sånt en
0: Delvis törk kan jag Han törr ja. Mm. Och känna tungan vid litegrann. Ja. Kanskje du begynner først i verden, så får vi en til å holde kjeft. Kork i viner, det er krise da?
1: Ja, det er krise. Da det bare å lever flask av de bak.
0: Det skal vi ikke skjermes over hvis vi gjør Nei, ute på rolig. restaurant.
1: Det er, dessverre det er et økende problem.
0: Okay, ja. Hvorfor det?
1: Jo, for at naturkork lages jo av barken av ett tre. Og tilgangen på god korkeik blir mindre og mindre. Så, det begynner
0: å det en del som kunstige korker ja. går det an å si det påvirker det vinsmaken
1: de kunstige påvirker vinsmaken helt at de er så det er neutral, det er jo fordel med dem. så fordelen med en, en naturkork er jo at han puster litt at han gir litt løft väldigt gang veldig, veldig, veldig lite Men, så du kan lagre vin med naturkork og vin blir bedre ved, ved lagringen ja, kjenner du noe mer luft der? annerledes luft jeg synes
0: jeg synes på en måte at det lukter mer i stad ja. på det mindre glasset enn det store så det skal jo ikke se.
1: Nei, jo kanskje ikke veldig, for den vi du har et glass og det så mye. Kan
0: også være at noen har lukta og smakt så mye at det kanskje tar bort litt
1: av litt nymmen.
0: Første gangs uh, kanskje. Sniffer.
1: Claudia Silva seg ut til fantastiske viner. Er vært der en to tre ganger besøk da. Det de er litt sånn typisk for området. Veldig nepp og veldig utmykende i lag. Noen de beste vinnene i, i området. Så jeg ble jo så glad da jeg har vært der, for det, det er utrolig trivelige folk. Og, de, og så
0: du at de var søstre? Søstre, ja. ja. Og når jeg på Italien, så tenker jeg også veldig mye på det her de her sterke båndene de har om seg.
1: Altså. Er det
0: noe som er bare et inntrykk av fra filmens verden, eller er det sånn fortsatt i 20... Ja, nå er vi i 2023.
1: Jeg tror familien står veldig sterkt i Italien, det så drag. Eh det det i alla
0: fall. Men så en liten det där sånn, att de sätter fem timmar runt bordet och dricker vin och nyt mat og eh, og det blir kanske
1: mindre det sånn, til sånt till vardags när när jobbar ju jo i Italien mera med vanliga jobb och sånn som vi har det här i Norge men det her forestillingen om mora som står og koker middag i fem timer hver dag, det tror jeg kanskje forsvinner. Men,
0: uh, Også det jo grusomt hvis du hater <laughs> så mye mor, som du setter på de her vindelige lange middagene.
1: Men at de møtes, ja, rundt et matbord, kanske en større grann i vi, det, det gjør de helt sikkert å god mat og drikke vin og prate masse.
0: Personen då kommer det och ge sig tid att absorbera i smak, altså både vin och mat. Vi är lite hastiga synsäger vi norrmän ofta. Det ting skal saker göras
1: under så fort. Vi må ju ge oss lite tid att dväla vid ting.
0: Inte sant? Ja, vi måste liksom det. få in poesien med god mat och dryck. Jäklar. Ja, ja. Ja. Nej men då vill vi smaka på det og stämningen
1: ökade ju på den här säg borde väldigt. Bra då. Men vi vart inte enige om att här alltså bäst alltså.
0: Duftmessig så synes sig ikke at det var så stor forskjell Må jeg ærlig si Jeg er enig med
1: at det lukter litt mer faktisk av Det her ja. rydglasset For det er et glas som er laget for litt sånn unge, fruktige viner um, For å gi best duft av en fersk vin Selv om James Robinsen kaller det for et universalt Så tror jeg nok det her er et glas som kan skyte bedre Enn viner som er litt grann gamlere Har litt annen type duft i seg
0: Men det ville god for det store glasset uansett For jeg synes det er tusslatt å sette meg Og det er veldig elegant da. Nei, jeg Fantastisk føler vinlass. meg mye mer på høyden av verden når jeg får et stort vinglass.
1: Da blir det større, og større Så på
0: snobb må jeg få lov til å være. <laughs> ja,
1: men det er ikke snobberi. Det er ikke det, nei. Nei, nei.
0: sant. Det det folkelig i går.
1: Man skal jo nytte vin i et godt glass.
0: Det, ja. Det er viktig. Men du har mer på lager her når du først er i gang med smakingen. ska vi fortsette, eller har du lyst til ta et tematisk brekk og snakke om noe annet før vi suser videre i i flaskene dine her?
1: Ja, vi kan jo åpne en flaske til, så vi får prøve det.
0: Ja. Kan du si? Så kan jo jeg si det med studier nå, og få ut korka. ska man tenke på noe spesielt når man åpner vinene? Er det noen spesielle hensyn å ta, eller så er det bare å få den smelt
1: ut i friluft? Det kommer jo an på. Uh, hvis du nå er så heldig at du har en vinkjeller, där du har lagt deg noen flasker over tid, så vil jo de ofte ha litt buntfall i seg. Og det buntfallet er ikke så veldig godt å få nødvendigvis over i glasset. Så da, da må du la flasker stå oppreis, for du har selvfølgelig hatt flasker liggende i kjelleren din. Det er det viktig. Um, la flasker stå oppreis i etterheng før du den opp. Og da kan du, hvis det er mye bunnfall i flasker, så kan du ta den over en karaffel. Hold et lys under karaffelen og heller av her, så du får bort det bunnfallet. Det er litt viktig.
0: Så kan vi kanske snakke litt om årgangsvina. Det er jo ikke alle viner som er egnet til å lage over tid, og noen ja. kan vi ha kjempelenge. Kan du fortelle, hvor lenge kan vinene ligge og likevel være drekkende? Som
1: jeg snakker om i sted, de fleste viner som lages i verden i dag, kanskje 90 prosent, er laget for et kort liv. Det vil si at de kan drikkes i løpet av et år eller to. Det er regelen. Så de aller av de fleste viner du kjøper på Vinmonopol, eller om du er utlandet og kjøper vin på butik. så är det som regel vin som kan drikkes der og da, som smaker veldig godt med en gang.
0: Og hvitvin har et kortere liv som regel
1: enn rødvin? Som regel, ja. Som regel, de fleste kvite viner er laget for et kort liv. Hvis du ser for deg et, 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 et akse, en x-aksen-y-aksen, nå blir jeg litt nørdalt her, men der x-aksen er, er tid, og y-aksen er modning. Så en, en fersk, ung vin som er laget for et tidlig konsum, han har en livskurve som går bare sånn rett opp, og rett det. Mens en vin som denne her, har i nå, er en Barolo fra Plimante. Han vil bruke mange år på noe det som er en modning. Men så kan han ligge der i 20-30-40 år, før han begynner å tape seg. Så det er veldig, veldig, veldig stor forskjell på, på hvordan vinen er laget, og
0: hvordan, hvordan han blir. Men så samler viner da, som er sikkert gammel, de er ikke drekkene.
1: Jo, mener du nå altså, lagringsviner som er hundre år? Ja. Ja, de kan være kjempegode.
0: Så de kan jo åpne å
1: drekke? Det kan det.
0: Sånn by, når er den for gammel?
1: Det vet vi ikke, <laughs> nødvendigvis. <laughs> okay. Og, jo, og jo, jo lenger du lager dem, jo større er sjansen for at de er med å gå inn. Det handler om hvordan de lagerer, så det har sett vi som tatt av viner som er akkurat de En eddik, en er ikke eddik, og det handler om at den ene lagerer veldig, veldig bra, perfekt, mens den andre ikke Så temperatur, sånne ting, at ni kan er laget så varmt, er jo kjempeviktig.
0: Vi som er vanlig dødelige, vi er jo ofte opptatt av at nå har jeg i en flaske av vin. Mm. Hvor lenge kan det jeg stå og väl være drekkende. Det
1: kommer an på hvor mye du har tatt, selvfølgelig. Så jo mye luft i flasken, jo fortere går det over. Det er en kjemien en oksiderer, det kalles. Men eh, godt tips. Korko, sett du i kjøleskapet. Uansett om det er en røvende så sett flasken i kjøleskapet, for der holder den seg lenger. For på lav temperatur, så går det kjemiske protester mye saktere enn 25 grader der.
0: Du hadde jo med deg noe, så altså jeg tenkte jo et øyeblikk at det var en lege så kom og at det skulle ja. opereres i här podkassen, men det er ikke det, det er et verktøy for å ta vare på vin.
1: Ja, ja på en måte det jo det. Det er et verktøy som ger en muligheten til å ta et glass av en flaske vin uten å åpne vin. Du lar korka sitt i. Ganske snedig. Som i spryt da, nesten du... Det er kora vin. koravin. Det setter du på i en veldig flaske. Kan du åpne med denne? Ja. ickna norr det flaskan. Och det som jag innebur där är att prata på det att den innehåller en patron med argon gas. du kan tappa ut lite vin mina glasa och så försyner apparatet vinflaskan med lite argon i istället for syre och luft. Och det beskytter vinet, lägger sig som ett skyddande lag.
0: Du när det kommer till synnaskam som gärna kan följa kölvannet till vin så har ju sjönte at då ska vi ju som alltid till kyrka. Det det. Der startet jo alle de jævelskapene. Det er jo sånn at i begynnelsen når man bynt med vin, så var det munka sånn, som ja, ja. tilvirket det här. De var jo fantastiske. Så vi ska takke Gud og kirke for at vi kan kose oss med god vin.
1: Takk den katolske kirken, vil jeg merke. Det er viktig, men det siste her.
0: Skal vi si takk i lag? Takk.
1: takk. <laughs> ja.
0: Det tåler det.
1: og noe skikkelig ekstra styrte glasset ditt. Jeg skal prøve den her.
0: Dette er en, en barål. Jeg er veldig glad i italienske viner, så jeg var fornøyd når du skulle spiste in på akkurat det landet. Mm -hmm. Jeg er opptatt av etiketter nå, ofte jeg handler av og til, fordi at de har en fin etikett. Er det noe som legges mye fokus? i Vet du noe om det?
1: Ja, det legges veldig mye fokus på det. Ja. Altså, jeg har en kjenning som som sier at hun kjøper vin et det var en fantastisk fin etikett da er det kanske en god vin kanskje, men ikke sikkert
0: det viser om tanken, synes jeg
1: det, er det som står meg i hvert fall når jeg ser på de viner som jeg ofte drekter er at de har ofte kjedelige etiketter
0: du är en klassisk type, tror jeg ja, veldig klassisk, ja. Ja,
1: veldig klassisk. Så... en
0: klassisk betyr ikke nødvendigvis kjedelig
1: definitivt ikke
0: nå skal jeg ha litt vin i gang mm.
1: det er jo kjedelig å sette
0: og drekke alene du nog ska se någon bokstavar till dig. Okej. Okay. Som är lur på vad det OCG DOC IGP.
1: Ja. Yeah. Ehm um, Italien så har de i likhet med Frankrike, Spanien, Tyskland, de här europeiska länderna så har de med ett lovverk för vin. Och det er väldigt byråkratiskt byggt upp, väldigt nöje. Vi ser at vi har mycket byråkrati i Norge, det är bara blåbär i fallet där de har där nere. Nå tappte de seg litt. <laughs> Men de er, de er veldig nøye på at ting foregår rett da. For de har jo hatt noen vinskandaler opp i noen morgen, ting folk har gjort en del ting de ikke skulle gjøre. Tilsatt um, metanol for eksempel til vin, det er jo ganske dumt. Uh, så vimproduksjon uh, er väldigt kontrollert på lovverk. Uh, hvis det står DOCG på en italiensk vinflaske, så... Italiens, altså forkortelse betyr den nominasjonen, det originkontrollata, garantita, det er garanti. Og det, det myndighetene da garanterer, for det er et myndighetstempel, det er at vin kommer fra det område som står på etiketten, for det første. Så nå vi åpnet en Barolo, ja. og det er en såG. og da er det garantert at den vindruen her, de kommer fra området Barolo. De, det er det vinensk sertifikk? Hva, de kommunen i Pimonte som har lov å lage Barolo, og kun derfra. Kjempeviktig. Men det også regulerer også hvordan viner lager, hvor eh, alkoholsterkene er, hvor lenge den er lagret. Mange, mange parametre som, som styres av det lovverket der. De her viner kontrolleres, altså smakspanel, for å være sikre på at de har den kvaliteten som det stempelet eh, garanterer.
0: Hva har du lyst til å si om den her DOCG-vinen fra Barolo da?
1: ja. Barolo er laget av kun en drue, Nebbiolo. Det er en um, drue med ganske tjukt skal, liten drue, eh, som gir ganske mye garvestoffer. For garvestoffene, alle garvestoffer i vinen, kommer fra drueskale. Litt fra kjernen, men mest fra drueskale. Så jo tjukkere drue, drueskale er, jo mer tannin får du ofte i vinen. Nå sier tannin da, garvestoff, ja. akkurat samme. Uh, Nebbiolo er en sånn tøffingdrue Modne skjent, den plukker den de Nettopp ferdig å høste Nebbiolo nå I, i, i Pimonte uh, Men det som er spesielt Med vinene fra Nebbiolo Når man får en glass vin i glasset Og, og ser den veldig, veldig mørk på farget Litt sånn uenomsiktig Så oi, det har må en kraftig vin Det tenker man sånn bare visuelt Så får man en Barolo i glasset Og ser man oi, det var jo kjempelys Den var litt sånn brun på farget Det er ikke en veldig gammel vin Han er bare 10-12 men det er typisk nede bjåla. Så hvis du får en vin blind, som er lys på farget, og du smakban på, på den og får de her karakteristiske nede bjåla som er masse garvestoffer, kjenner du at det er litt sånn kjære duft?
0: Ja, jeg skulle, se, jeg skulle ta seg røyk, egentlig. Det, det, det minner meg med røyk ja. og ja, litt bark. Eller, mm. litt sånn. Men du, blir det, det litt i overkant når dere då å snakke om vin som smaker asfalt og... Inslag av tre innerst i klesengene dine så videre. Det er mye rarere beskrivelser når man skal beskrive in.
1: Vinnbeskrivelser er jo et fag. Kort og godt. Man lærer seg det. Når man blir samme eller man tar master wine, så lærer man sig å beskrive inn. For det er kjempevanskelig. Det er, det er ikke noe man lærer seg sånn der. Det er kjempevanskelig. Dere kvinnefolk er jo mye bedre å beskrive inn enn Så det Den påstand den holder vann. For dere er mye mer opptatt av lukter. Tror jeg. Stemmer jeg får
0: jo bare si ja for å henge med her. Det er veldig individuelt kanskje, men ja, vi er jo kanskje mer sanselige og dere er mer pragmatiske ofte.
1: Tror du nok det? Litt mer sånn teoretisk tilnæring,
0: kanskje. Ny, det nydelig vind her også. Da. Har du smakt den? Ja, jeg, jeg var så grådig at jeg tar hele ja. første slurken.
1: Ja, tar den slurken til og så har du den litt i munnen og ruller litt rundt, super litt luft. Her det en dråpe
0: igjen her. Det sprutte litt røven utover um, studiebordet her, faktisk, mm. når jeg skulle prøve å
1: slurpe. Det gikk bra. Jeg må øve i helga, det merker jeg. <laughs> Men kan du sette igjen med da? Det har smakt ordentlig på den. Kjenner du at du blir ganske tørre i munnen, mm. Mer enn på den ja. barberen. Den er helt fersk. Den her har ligget i tid til å løpe.
0: Du sa det at det var veldig stor forskjell mellom viner fra de ulike regionene. Mm. Jeg synes jo at de begge har, selv om den her er mer sånn røyk, aktig, som jeg sa, mm. så synes jeg også den har et fruktpræg.
1: Ja, ja. Mm. En vin uten frukt er helt undresang. Ja. Den er kjedelig, da pleier jeg å si at nei, den har ikke frukt i seg, da er den egentlig ganske død. Da har den blitt for gammel. Mm. Frukten er på en måte litt av rygggraden i en Det skal være en fruktsmak, frukttuft av en god vin.
0: En vin uten frukt er ikke en ordentlig vin, men jeg kan jeg spørre deg da, hva er et liv uten vin? Hva måtte noen ha kommet og frarøvet deg? All vin i verden, hvordan har det vært? Hvor mye betyr det her med vin for
1: dig. Ja, det er jo en tørretisk problemstilling, men... Um, <laughs> ja, vær noe med litt her. Jo, ja, jo. Ja. Det har jo blitt forferdelig trist, synes du jeg da. Uh, altså, jeg har sagt flere ganger nå at vin og mat, noe som hører lag til mig det er det som er greia. Og vi jeg... Plutselig vi begynne å slutte å dreke vin til, til god mat. Så måste møster en viktig dimension Her er det klart. Så det, det håper jeg aldri skjer.
0: Hvordan er det Du er med i vinklubb. Og har det, vært har det i, en... i mange, mange år. Men hvorfor bør et menneske bli med i en vinklubb? Hva, hva er lokkemidlet her? Lokk sørte jo, vin... jo spøtt ut vin.
1: Ja. Vi har jo... En... Nei, 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 nei. Det er bare jeg som spøtt.
0: Ok, de andre er tatt til vette. Jeg
1: skal jo det temaet. Da må jeg ha litt... <laughs> litt är ju Nej där vi har hållit på i jo 33 år, en vinklubb. Så det er ju en, en gammel gammal Men uh, det vet jag ju att det finns ju massor sån lokala vinklubbar runt i sån oförtällda vinklubbar, sån källsävinklubb och mötas kanske köpa in en fälldflaska vin och så smaka de på och diskutera det och det är det är ju det är ju folk har en sån mötesplats på, på vin. Ska aldrig ska vi bry
0: bry oss om det här? Varför skal vi vara med i vinklubben? Er det, er det viktig på noen måte?
1: Du må være litt nysgjerrig. Det er jo en forutsetning. Hvis du ikke er nysgjerrig på å litt, så er det bortkastet. Da skal du ikke være med. Um, du må selvfølgelig sette pris på vin i forhold til å nyte samme folk. Um, også, også det å få en sammen med god mat. Det er kjempeviktig for en vinklubb. Um, så,
0: ja Ellers, det för att det måste ju låts mig lite grann uppföra mig till herren Herdan som mm, mm. Jeg kan allt. Så jag kan vara lite idiot men det får ju vara på. Så låste det at italienska viner var lätt att drick, lätt att förstå og lätt att lik. Är mm. du ju enig i det?
1: Jag likar ju inte såna generaliseringar. Nej altså, snakket... <laughs> så att.
0: Då ska vi ju ha den. Då
1: <laughs> altså, vi ha snacka om Italien då som världens störste det, det landet som lag mest vin i världen konkurrere med Frankrike eh, om den position De vekker litt på det, og lag mest vin. Eh, jeg pleier å si det at Frankrike og Italia er de to landene i verden som lager verdens beste vin, men de lager også verdens dårligste vin. Spektret er enormt. Altså, en enkel landvin Poglia, eh, på slettene i de poglige sørpahæren i Italia kan være veldig, veldig enkel, og ikke noe som vi opplever som, som bra vin. Men de likte jo lokalt å dreke Så det å si liksom, «ja, jeg liker ikke italiensk vin», det blir for meg totalt meningsløst. For det er så utrolig variert. Det finns så masse lag, masse, 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 masse variabler. Nå sender jeg glasset over
0: til deg igjen, for at du, ja. du var så gjerrig på første klunken der. Så mens jeg spør deg om kan vi stole på restaurantene? Når vi er ute og spise, så skal vi jo få vinanbefalinger. Ja. Har du et slags, du har jobbet i bransjen, har du et inntrykk av at de er flink de her som ska servere oss vin til maten? Da tenker jeg på Norge da.
1: Ja, der har det skjedd utrolig mye på 30 år. Altså norsk uh, utdanning av vinsomlere eller vinkeller i Norge, det begynte på starten av 90 år. Det. Uh, før det så var det ikke noe mulighet til å utdanne seg inn, inn vin i Norge, det måtte du føre til utlandet. Uh, og etter at det ble startet, så ble det utdannet mer og mer som mer sommelierer, vinkelnerer, som er ute i restaurant, som jobber i importfirmaer for vin i Norge. Uh, så jeg vil si i dag, og sjansen for å treffe på en vinfarlig, kompetent person i dag, er jo mange, mange ganger større i dag enn for 20-30 års. Så sommelier kan du ståle på. Det, det tror jeg. Og det, det har jo også sammenheng med at publikum nå i dag, de, altså gjestene på restaurant, de krever det de krever å bli forklart at, okay, du ska ha denne vinen til denne retten, fordi at sånn er det.
0: Hva bør vi forvente av husets vin? Det är jo på en faste vin en restaurant har, som vi gjerne tenker på er rimeligere, men bør vi likevel forvente at vi får ordentlig kvalitet når vi bestiller husets vitvin eller husets rødvin?
1: Det er jo faktum at husetsvin er et begrepp som er mer eller mindre borte. Man har med smitt huset vin lenger. Man ønsker ikke det, nødvendigvis, for det er utrolig mye bra. Men, hvis de har det, så er det jo en god testa på om det här er folk som vet hva de driver med. Så tester du husetvin, så skal det være en veldig ok vin innenfor silenbridsplasset. Det er jo et krav. Du skal få høre at, oi, det her er bra. Her har mye vin for pengene. Det skal være en, husets, en god husetvin. Her
0: Du har vært i Italia litt, og drukket litt vin, og spist mye god mat. Kanskje det er noe på her nå, og sier at mm, det der hørtes jo stas ut. Det har ikke jeg prøvd. Hva man ska... Anbefale folk å få færen hvis man ska ha den store vinopplevelsen i Italia anført av
1: deilig mat. Som jeg sa innledningsvis, jeg har vært i noen regioner i Italia, jeg har vært på Sicilia og oppe i Norda og i Toskana. Og, uh, og uansett så vil du oppleve det som bra, altså det du får är bra. Men hvis jeg må en region da, Italia, hvis jeg må velge. Det må du. Ja, så er det Piemonte. Og det er flere årsaker for det første så er ikke Piemonte turistifisert på samme måte som eh, Toskana for eksempel. Altså de har masse turister der, ja. Men eh, området som sånn er ikke rigget for det. Det er ganske lite, små produsenter. Um, de kommer sverre i bussa dit med, og skal besøke produsenter. Nei, beklager, det har ikke plass, dere. Beklager. Det går ikke. Så, så det, de kan sjelden grad engelsk nødvendigvis. De, ikke så godt engelsk om vi i Toskana der de er mer Kanskje proff å ta imot eh, turister. Uh, I tillegg så er det maten synes jeg er bare helt fantastisk. Altså, og mengden mat jeg fikk å snakke om. Altså, hvis du er en stor spiser, så skal du fælt til Bremonte. Du kan få en fireheters lunch, som er så godigende at du tror det ikke. Og da sitter italienere ved sidan, av deg unge folk utan ett gram överflöd av fett på kroppen och så oerhört färdigt bara att den där med gott vin. Så den här kombination av sånt Piemonte och tröffelns um, område i Italien där du får vit tröffel, svart tröffel, sommartröffel olika varianter. Uh, i till och med så laddan otrolig godst. Eh, uh, de har speciellt på köttet, det är fantastiskt gott. Så har de også det spektra av viner som jag med Nebbiolo druven, Barbera druven har de men du vet med detaljchat og som er litt sånn glemt, litt sånn men den er jo fantastisk bra. De lager god kvitvin, de lager også god museer, så du har liksom hele, hele pakka der. Og så du besøke på en måned, så ikke reise på sommeren. Da er det ekstremt varmt. Reise sånn sen høstes, tidlig vår. Da får du oppleve det på en ordentlig måte. Det mindre folk også. Så det er fabelagt.
0: <laughs> ja, da skal vi over på en vintel, for vi har Fire flaske? Vi skal ja. ikke dreke fire flaske da. Nei, vi prøver nå bare litt. Jeg tenkte nok det i i hvert fall. Så, men nu må jo få smak på det.
1: Då skal vi ned i eh, Toskana igjen. Som jeg sa, jeg tror jeg snakket litt om det innledningsvisen. Første gang jeg var i Italia, så var jeg i Toskana. Og der eh, besøkte vi en produsent helt sør i Kjente Klassico som heter Fattoria Felsina. Og der jeg opplevde Italien som er mer ydmyk, mer sånn nepp enn kanskje franskmennet generelt på, på Vien hvertfall. Nå um, skal vi prøve det. Jeg husker jeg fikk ut i vinmarken av Mersh. Det tok oss med ut. Vi se druene som vokste der. Um, Ransje av vinmarken som ligger en sånn fin sånn, sør-vest-vend-telling. På den flaske vinen er jeg litt i stemmen. Går det, bra? det
0: er klart du må være eh, utviklet kork. fysisk for å holde på med det her. Lang kork også. Det er
1: en liten sånn lagringsvin som kan ligge lenge i flasken. Sånn
0: korkbiceps hvis man holder på lenge med det
1: her. Ja. Og det er en 100% chanjovese som jeg har kommet. Mest kjente druen der.
0: Jeg bruker å si at folk er som en eh, god vinårgang vi bli bedre med årene. Det synes jeg bare er sprøyt. Ja, det er jo ja.
1: Men vinen kan bli bedre.
0: Her det kan, kan. en absolutt. <laughs>
1: Ja, det er Kan du få ut denne her? Smaken bekrefter hva du lukter. Hvis jeg ser litt sånn bondegård. Mm. Litt sånn høy, litt, litt fjøs. Ja. Da, da begynner vi å snakke. Ja. Og det er jo litt sære dufter. Mm. Kan det være bra? Men det er interessant da.
0: <laughs> det er artig når kan begynne å plassere det sånn. Hvor lang tid har du brukt på å liksom komme dit at eh, både vokabulare og det å kan pinpoint vad är det luktar hur det luktar i från slags region du, du kan säkert nästan geografisk placera det
1: nej alltså det handler väl med om hur kommers är du må ha god kommers för att få skilja från men så måste man också ha et förhåll till lukt tyska han vi hadde, som lärare på vingkällaren han sa det att varna lite upp att han luktar går när du är i butiken luktar lite på frukt luktar på det du blir säkert sett ett rart på men gör något det så altså, väldigt upptatt av det prova hänga det på nacken alltså var sanselig ja og så kjenner du at det forandrer seg. Nå lukter den ikke det samme som den går sted. Nå kommer frukten mye mer frem.
0: Hvordan skal man holde et vinglas? Det er jo mange som sier at man ikke holder opp under selve glasset, for da gjør det til at temperaturen blir
1: for ja, opp. Det er jo en grunn for vinglas har en stedt. Det er jo ikke det her på, på skøy. Så du skal jo holde i stetten eller foten nederst. Sånn. Men uh, så du skal jo holde glasset i klokka. Det synes jeg er fy fy. Du er 30 grader i handen, vin varmes veldig fort opp. Og en varm vin, uansett om det er en rødvin eller en hvitvin, det smaker ikke bra. Tommelfingerregel, kvitt, 10 grader, rødvin 16. Men det er pluss minus. Det har litt med hvordan vinene. En søt hvitvin skal serveres kaldere. En kraftig hvitvin kan du servere litt varmere. 12-13 grader, går helt fint. En rødvin kan du servere kjølere, jo mindre garvestoffer deg inn. Så en barbera, vi prøvde først, den kan serveres på 14 grader så brødde vi en, en barola. Den bør upp på 17-18, kanskje. Den her kjantien her, den kan du godt serve på 16. Det smaker veldig godt. Og så er det jo interessant å kjenne, du har tatt den i glasset, på en temperatur, så vil den jo bli varmere. Og da kan du også kjenne hvordan den forandrer seg. Så jo varmere en vin blir, jo mer alkohol lukter av vin. Og, og alle vinen alkohol. Så det är en årsaken er at du ikke bør servere en vin for varmt. For da lukter den mer og mer likt.
0: Du kan jo få alkoholfri vin. är det egentlig godt?
1: Som regel ikke. Og det som gör altså, vi snakket ikke om smaksbalanse. Alkohol i vin bidrar med sødme i, i vin. Alkohol er veldig søtt. Eh, så tar du bort alkoholen, så må du erstatte det med sødme, og det gjør det med sukker. Det kan en alkoholfri vin. Vin vil ofte smake litt sånn saftaktig, for det er mest den der ryggraden som alkohol som vi er vant til å smake, rett og slett. Men det finns unntak, det gjør det. Nei, altså nå har det dukket opp fantastisk mye god, god alkoholfri alternativ i Norge, altså av, av frukt, juser og sånne ting, som er veldig så gode alternativer som alkoholfri vin. Så det vil jeg anbefale i større grad, faktisk.
0: Har du lov til å Ja,
1: ja, ja. Kjør på.
0: Også en del tørrhet i denne
1: her. Litt karvestoff, ganske god frukt, men det er en helt moden kjenteklassiker. Mer sånn fyldig,
0: kanskje litt mer krevende enn de andre.
1: Ja, en skrik mat, ikke sant? Mm. Det her må ha mat. Det her er ikke noe du sitter og koser med på, på terassen. En Nei,
0: altså fjøs av vin, så bør man begynne å på mat, kanskje. Men kjente åt
1: at helt annerledes på en måte? Jeg, seg.
0: De, de første de synes jeg var på en måte litt mer tvillingaktig. Den her skjelter seg ut veldig mye mer ifra de andre som har smakt det.
1: Det var hensikten. Det er en flott vin. Det er en vin med signatur. Altså, hvis du hadde servert denne flasken til en, en god vinsmaker, bare bestemme vin, så jeg tror han har tatt den veldig nøyaktig, altså. faktisk. Det tror jeg.
0: Tida flyr i godt selskap. Vi må bare rett videre på vin 4. Ja, det er utrolig hva, hva vin gjør med tida.
1: Ja, da skal vi egentlig til, til vin som, som vi kanskje skal starte med. Så det er jo litt sånn, i, når man skal kjøre rekkefølge på vin, så er det ofte greit å kjøre hvitvin før vi har vin. Det er en sånn god vinnleveregel. Men nå gjør vi ikke det. Nå... De første
0: skal bli de siste, de siste ska bli de første. Det så har vi jo
1: snakket mye om... Eh, Italia, men jeg tok med en flaske kvittvinn kvitt også. Ikke fra Italia, men fra Tyskland. For jeg, jeg må bare få til å prate litt om undlingsdrua mi. På
0: så du har vært litt rebelsk og gått utenfor temaet her? Ja, jeg
1: gjorde det. Ja, ja. Du får jeg faktisk jeg kjøpt italiensk vin som også har laget av rislingdruen. Litt opp i Piemonte i Toskana, men det er unntaket. Risling er en veldig tysk druesorte.
0: Før du færre til Tyskland, så har jeg lyst til å spørre deg om noe som jeg fant på nettet, og der stod det at det importeres drue til Italia. Så tenker jeg her må jeg lese feil. Det blir som at Lofoten skal importere torsk. Sånn har de vel for så vidt gjort. Men hva är det for noe? Nei,
1: altså en av styrkene ved Italia som vindasjon synes jo vi er at de bruker stort sett sine egne druer. Altså de druene som har vokst der i hundrevis av år. Sånn at det var en kultur for å Men så har det vært gjort for lenge siden. Så tog de inn en del franske druesorter. Cabernet Sauvignon, fra Bordeaux, Merleau, så fra Bordeaux. For de fant ut att det er en druer som er väldigt gunstig i det klima som for eksempel Toskana har. Det er det meste av det der, egentlig. At du finner disse her såkalt importruene. Det som var problemet, da, det var det at de her vinerne kom ikke under den italienske vinloven. De var på en måte ikke regulert det. De var ikke lov å bruke, etterslett. Så om du lager en fantastisk god rødvin av Cabernet Sauvignon, for eksempel, i Toscana så kunde du inte kalla det for kant eller alltså det var du måste bara klassificera det som en simpel bordovin. Men så blev det ju helt fel då för de vid han här de öppnade väldigt höga priser for de var fantastisk bra. Eh så där fantom de ute, det måste man göra något med. Du kan inte liksom klassificera det som en 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 bordovin alltså sälja för tusenra flaskan. Det, det stämmer inte. Men korten för en kopp vatten ding. Så de min införda egna regler för det och då kallade de det för supertoscana och de fick sitt eget del av lovverket. Men så är det också något sånn att du kan godt lage en supertoskaner av Sangiovese, men da dyrker du i, i, i vinmarker som ikke er godkjent for, for eksempel Quente Classico. Da kan du også kalle det for, for en supertoskaner. Så du kan fortsatt ikke kalle en Cabernet Sauvignon fra Quenti for en Quenti, men du kan kalle det for en vin for en Toskana. Ja.
0: Mm. Så mye det enn smerte mig så forlater vi da Italia og færre til Tyskland. Og da har vi også et snertelite glass der.
1: Ja. Yeah. Dette er et glass som egentlig er laget av produsenten for, for museenes vin. Eh, champagne, fortidensvis. En glassprodusent som heter Lehmann som lag et veldig fint champagneglass. Før, så, før i tiden så skulle man jo drikke champagne og hvitvin og sånne der høye, tynne, smale glass som var ubrukelig egentlig til det. du, du kunde ikke snurre på glasset, du fick ikke noe lukt det, og å drekke det var også veldig vanskelig. Så nå lages det jo heldigvis glass som setter vin i høysete. Så dette er ett veldig godt champagneglass. Men du kan også drikke hvitvin av det, selvfølgelig. De gir veldig gode, god duft av farbakk-hvitvin. Nå har du fått en risling fra et område de, utenfor Deidesheim, som heter Fals, og det er en landsby som heter Forst, så er det en vinmark som heter Peckstein. Og der holder produsenten Måsbaker til. Og de har laget en risling fra den lille vinmarken som heter Peckstein. Dette er en 2017-årig. Så lukk på den du, det her.
0: Jeg tror kanskje at jeg uh, må en sånn serie på vin, for det er jo sjeldent artig å på jobb idag. dag. Nå <laughs> <laughs> det samme som med rødvin. Ja, ja. Skal man um, gjøre det? Ja. Mm. Lukte i hvert fall veldig godt.
1: Ja, jeg synes det. Veldig epple, veldig citrus. Epple, mm, absolutt. Eh, litt sånn limeaktig. Så. så har du en liten sånn touch som du gjør det for i risling når den lages litt. Det er litt sånn petroleum. Litt sånn, det kan jo være for mye av det gode, da blir det ikke noe positivt. Men når det er litt sånn snev av det. Så, petroleum? Petroleum, ja. Litt sånn sånn. Ja,
0: nå begynner det bli sær, synes litt jeg. Litt kjemisk.
1: Ja. Jeg kjenner den. Gjør ikke du det, altså?
0: det har lukta for lite petroleum i mitt liv. Det
1: <laughs> må jeg gjøre noe med. Litt sånn petroleum lite diesel lite ton sånn i den kategorien.
0: Ja, jag har ju en dieselbil så det här borde ju jag fånga Shame on me. Vad likt du bast rörvin i vittvin? Vad kan du säga si där? Du kan kanske inte
1: väl. kan inte si det at jag likr rörvin bättre än kvittvin. Gör kan. Spes, som igen. Det har man mat när det. Någon vin passar väldigt de, de typer och någon vin sån och då var det ju väldigt enkelt, då var det kvittvin till fisk och rörvin till kött. Heldigvis så er det ju mycket mer komplexen som sa. Så kan. Jag var på en fantastisk middag i förra veckan i, i ett ställe på en restaurang med spontan faktiskt med min gamla vinkällare sommelierlärare. Det eh, kunde inte för måste. Och då fick vi en 8-retter med kund champagne. Hela menyn. Det var fablakt gott. Och det är ett gott råd för exempel. Vill du kan, om du er i tvil om du har ska servera kanske att du lagar du fem rätter exempel hemma. Ja daglig. Ja. Vill du är tvil om hvordan vin du skal ha, det er veldig komplisert, fem retter, masse ting. Kjør en champagne til alt. Jeg skal lov deg at gjestene dine blir fornøyd.
0: Det skal jeg prøve. Ja, jeg gjør det. Ja. Skal vi si noe mer om denne hvitvinen, før vi begynner å runde litt forsiktig av?
1: Som jeg sa i sted, risling en kanskje min innleggstryr på hvitvinens sida. Den, den har denne aromatikken i seg. Den, den er väldigt aromatisk, den er veldig fresh så har den en syrlighet som gjør at den funker utrolig godt til mat, nesten hva som helst. Eh, hvis man er i mat med litt skillig steng, for eksempel, så er det ofte vanskelig å kombinere med vin. Rødvin og skillig går dårlig lang. Eh, men hvis du velger, en, la oss si at du har valt en annen vin fra den prosenten, som har litt rann løssød med litt sukker seng, så kan du servere den til skillig, og den tar en veldig ned, som gjør at, at både vin og maten blir veldig mye bedre i lag.
0: så levde det lenge i den Kanskje forvillelsen har jeg skjønt, at rødvin og sjokolade, det var det sitt. Men så var det noe som sa senere, var å på restauranten, så sa han, hvitvinne er mye mer egnet og tar frem mer smaken i sjokoladen enn rødvin. Hadde den personen peiling eller ikke?
1: Nei, det er jo litt sånn, ikke noe på det. Noen andre rødvinner kan funke utrolig godt i sjokolade. Som for eksempel hvis du får tak en god amaroner. Nå selges de utrolig mye dårlig amaroner på pole, dessverre. Visst du får dig en god amaronevin. Nu
0: verkar du faktiskt lite hisse. Bara måste vi skriva ja. uttrycket.
1: Du blir provocerad av dålig vin? Ja, det blir det. Eh, det ställer sig ju jag idag. Och folk syns det är fantastiskt bra, men så kan det ju mycket. Ja, nu drar Camorana. Ja, men det är också
0: nog jo Det finns skor amarone,
1: det gör det. Och då är lite sån mörk choklad till god amarone, det funkar otroligt gott. Men för exempel röven jag har prövat nu, de har det inte så gott choklad. Så ofta ser jag vitvinet vara en kompromiss då. Ja. Skal du dricka nok at hele kvelden, så det er hvitvin som funker beste. Til ost, for eksempel, som, som regel, hvitvin bedre enn rødvin, som regel. Hvis ikke vi skulle ta den, en barol og så litt med San. det glemte att å ta med, det skulle vi prøvde. Det, det,
0: det var fantastisk. Parmesan er ja. nydelig. Ja. Det er det jeg sier. vi må ha oppfølgere her. Ja, vi må det. Jeg har et nytt møte med fire nye viner. <laughs> ja, til slutt, Jan Terje Foss, veldig artig å bli nardifisert av deg på vin-barn. Men kan du trekke frem den store matvinneopplevelsen i livet ditt?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og den er selvfølgelig italerelatert. Det må det jo være. Og det var ikke på noen fancy plass. Det var ikke noen fancy-restaurant. Det var ikke noen misjelin inne i bildet. Det var en kjellerestaurant i Seine. Vi var et kompisgjeng som var der. Vi bare dumpet inn på en plassen der. Jeg hadde ikke bestilt bord. Så vi den lokale spesialiteten i Toskala som heter Bestekka di Furentina. Og så altså, det egentlig en T-bone fra Firenze på en måte, hvis vi oversetter det. det en T-bone-stek. Så de bare griller fort på en varm kuldegrill, eh, tar den på ett brett, skjærer den litt opp, legger på ett fat, helt enkle grønnsaker, olivenolje, stekte poteter, that's it. Og sen en god kjente klassek hotell. Og det fick vi, husk hans servitøren var svett i panna, han sprang som... Ja, helt fabelaktig å, å, å bli van Og det smakte bara helt magisk Men det har mye bestemning å gjøre det Men det er på en måte Hvis jeg må velge en matopplevelse Så tror jeg den Tar 40 prisen For det var så autentisk, det var så utrolig, utrolig godt <laughs> Jeg kjenner på en
0: dyp Langsel Men ellers var det en vin-vin-situasjon Å ha deg här. Tusen takk for besøket og at du har delt med din kunnskap
1: Veldig hyggelig å være